kasih Pak Christian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama ya melanjutkan pemahaman Alkitab dari surat Roma pasal 7 dan 8. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih Engkau mempercayakan firman-Mu kepada kami dan di dalamnya kami boleh semakin mengenal siapa Engkau dan apa rencanamu. Nah bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anakmu. Karena itu kami mohon Tuhan berkati juga acara PA kami melalui firmanmu dalam surat Roma. Biarlah rohmu yang kudus menolong kami mengerti setiap ayat, setiap bagian, setiap pengajaran dan konsep. Bahkan petunjuk praktis untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan mampukan kami boleh juga menjalankannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita sampai di Roma 7 dan 8 ya. Jadi ini adalah satu bagian dengan tema freedom ya, through the spirit. Jadi Paulus sudah berbicara bahwa kita disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. ya Roma 6 begitu ya. Dan anugerah itu berlimpah. Nah pertanyaannya tentu menjadi kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, bagaimana relasi kita dengan Taurat? Ya, ini adalah satu pertanyaannya, saudara sekalian ya. Jadi, bagaimana relasi kita dengan Taurat? Saudara, Taurat dan orang Kristen itu adalah seperti suami dan istri. Maksudnya, suami istri yang bagaimana, saudara sekalian ya? Maksudnya, diumpamakan seperti suami dan istri. Dalam hal ini, suaminya adalah Taurat. Ya. Kemudian, orang Kristennya itu istri. Kita ya, kita itu dianggap istri. Nah, apa yang terjadi dengan pernikahan kita dengan Taurat? Paulus mengatakan pernikahan orang Kristen dan Taurat sudah berakhir. Karena manusia lama orang Kristen sudah mati dan dikubur bersama Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa kalau salah satu pihak sudah meninggal, maka pernikahan itu berakhir. Yang masih hidup itu ya tidak ada lagi hubungannya secara hukum dengan yang meninggal. Betul saudara sekalian? Dan karena itu dia mempunyai kebebasan untuk menikah lagi. Itu tidak salah sama sekali ya. Itu memang Tuhan merancangnya demikian. Nah, ini yang Paulus katakan di ayat pertama, "Apa kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas orang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup." Akan tapi kalau suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, kalau dia dia, dia dianggap berzina, kalau dia jadi istri laki-laki lain. Tapi kalau suaminya telah mati, dia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, ya jadi Paulus mengatakan uh, kalau seorang suami sudah meninggal, seorang istri bebas begitu ya, bebas untuk menikah lagi, saudara sekalian. dan itu tidak melanggar hukum Taurat ya dan itu sangat 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 dibolehkan begitu ya oleh hukum manapun dan masuk oleh hukum Tuhan ya kan nah tentunya menjadi pertanyaan dalam hal ini kok nampaknya suami yang mati begitu ya tetapi kemudian Paulus mengatakan pada ayat yang keempat sebab itu saudara-saudaraku kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain Yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. 
Jadi manusia baru kita itu sudah bangkit bersama Kristus, ya. Dan kita sudah disatukan dengan Kristus dalam kematiannya. Kita sudah mati. Manusia lama kita sudah mati. Nah, hukum Taurat tentu saja nggak bisa mati ya oleh sebab hukum Taurat adalah hukum Allah begitu ya bagaimana hukum Taurat bisa mati kan tidak mungkin ya yang mati adalah manusia lama kita nah, jadi kita sudah cerai mati ya dengan Taurat dan sudah tanda kutip menikah dengan Kristus saudara sekalian ya jadi perhatikan ini relasi kita dengan Taurat itu berbeda sekarang oleh sebab kita dengan Taurat pernikahannya sudah mati. Karena manusia lama kita sudah dikubur bersama Yesus. Yang menikah dengan Taurat kan manusia lama kita. Kemudian kita sudah bangkit sebagai manusia baru. Karena Kristus sudah bangkit. ya Karena kita sudah disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Buktinya apa saudara sekalian? Buktinya begini. Dulu kita tahu hukum Taurat kan? Sudah tahu hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi tetap suka berdosa. ya Jadi memang kita tuh menikah dengan hukum Taurat. Mengenal hukum Taurat. Membuat kita lebih mau mencoba melanggar. Nah itu tandanya kita masih menikah dengan hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus, kita tidak suka dosa. Kenapa? Karena kita sudah disatukan dengan Kristus, bukan disatukan dengan Taurat. Jadi sekali lagi, hubungan orang Kristen dengan Taurat itu cerai. ya Cerai mati, saudara sekalian. Bukan berarti kita nggak melakukan hukum Taurat lagi, tapi Taurat tidak bisa seperti suami menuntut istri. Ya, kita bukan lagi di bawah Taurat. Kita bukan lagi istrinya Taurat. Kita mempelai perempuan Kristus. Ya, Jadi kepada dia kita mengabdi. Nah itu maksudnya Paulus, saudara sekalian. Apa buktinya kita tidak suka, tidak dibelenggu Taurat? Ya, Dulu kita suka berdosa meskipun tahu hukum Taurat. Ya, Nah saudara sekalian, karena relasi dengan Taurat sudah mati, maka sekarang cara kita melayani Tuhan juga berbeda. Kita melayani Tuhan menurut roh. ya Itu yang Paulus katakan ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi dulu waktu kita menikah dengan Taurat, kita tahu semua. Nggak boleh begini, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, jangan berjina, jangan menginginkan, jangan berdusta. ya. Hormati ayah ibumu, jangan ada ilah lain. Kita tahu semua, tapi kita langgar semua. Menandakan bahwa memang Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Malah semakin tahu Taurat, kita semakin mau melanggarnya. Manusia, natur manusia berdosa adalah kalau diberitahu jangan, malah dilakukan. Kan begitu ya. Nah Bapak Ibu, melayani. Sekarang kita sudah cerai dengan Taurat, jadi cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita melayani juga beda. Misalnya sebagai contoh, dulu waktu kita menikah dengan Taurat, apa cara kita melayani ya? Melayani itu putus asa, ya. Pelayanan itu sebuah beban. Aduh, kalau saya nggak lakukan Tuhan marah, begitu ya. Tuhan pasti sangat-sangat marah dan akan mengutuk saya kalau saya. Jadi, orang melayani dengan mentalitas budak begitu ya, mentalitas Taurat begitu kan. Ketakutan ya kalau pelayanan sedikit putus asa, begitu kan. Merasanya beban, begitu kan. Dan pada akhirnya kan maut. Betul saudara sekalian, orang lama mengatakan, ah, kalau begini saya nggak maulah, saya mendingan berdosa aja. Nah itulah mentalitas Taurat. Ya. Taurat itu menekan-menekan orang sampai orang berontak. Ya kan? Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Orang mengatakan, waduh saya nggak tahan nih. Nah nggak tahan, orang melakukan yang sebaliknya betul-betul melanggar Taurat. Jadi Taurat itu merangsang dosa, saudara sekalian ya. 
Dan melayani dengan Taurat itu berarti melayani dengan pada akhirnya maut. Tapi kita bersyukur kita sudah mati terhadap Taurat. Kita sudah cerai karena kita sudah mati. Manusia baru kita bangkit bersama Kristus yang bangkit. Disatukan dengan Kristus. Menikah dengan Kristus. Nah itu sebabnya kita melayani Tuhan bukan dengan mentalitas Taurat. Bukan menurut Taurat. Tapi menurut roh. Apa itu tandanya? Melayani dengan sukacita. Ya, jadi jangan dengan beban. Jangan dengan putus asa. Dengan sukacita. Ya kan Tuhan juga nggak perlu kita layani. Jadi kalau kita mau melayani, mari layani dengan sukacita. Because we wanna do it. Ya, bukan karena ditekan-tekan orang melakukannya. Kemudian kita punya kebebasan. Tidak ada lagi yang bisa mengikat, menakut-nakuti kita. Seperti Taurat dulu begitu kan. Awas ya kamu nggak lakukannya. Nggak ada. Di dalam Kristus kita bebas. Dan tentu semua ini ketika kita lakukan inilah namanya life. Yang menuju sampai kepada hidup yang kekal ya. Jadi sangat berbeda sekali setelah kita menikah dengan Kristus dan cerai mati dengan Taurat, saudara sekalian. Ya. Dan Paulus menyelam lebih dalam sekarang bukan hanya bicara kita dan Taurat. Paulus bicara apa? Apa hubungan Taurat dan dosa? Nah ini dia mau katakan. Kenapa mesti cerai mati sama Taurat? Dan kenapa orang yang pakai Taurat nggak akan selamat? Karena ada hubungan erat, kong kali kong antara Taurat dan dosa. Saudara sekalian ya, hukum Taurat menyatakan dosa. Contoh, misalnya kita mengajar anak sekolah minggu 10 hukum Taurat. Sampai kepada hukum ketujuh. Jangan berjina. Anak sekolah minggu kan tanya. Lause, guru, pak, bu. Apa artinya berjina? Kita pasti belum tentu berani jawab ya. Mungkin kita jawabnya, ya ada satu orang pria dengan satu orang wanita menikah. Eh dia tidak mau tinggal sama wanita itu. Dia pergi dengan wanita lain. Mungkin hanya sebatas itu kita jelaskan. Tidak berani lebih dalam. Betul, saudara sekalian. Jadi hukum Taurat itu membuat orang pinter tahu tentang dosa. Jadi nggak tahu berjina, jadi tahu. Ya, jadi kalau nggak dikatakan oleh hukum Taurat, anak kan nggak akan tanya apa itu berjina. Apa sih? Kenapa sih masih menikah? Saudara, tapi karena ada hukum Taurat, jadi pinter pengetahuan dosa kita. Yang tidak ngerti, jadi ngerti. Yang polos, jadi nggak polos lagi. Ya, berjina itu termasuk juga di dalamnya LGBT. Apa sih lause LGBT itu? Saudara sekalian, kita pinter dosa loh karena kena hukum Taurat, ya. Taurat menyatakan dosa sehingga orang jadi dari tidak tahu, tidak sadar, jadi tahu dan sadar, bahkan jadi mau mencoba itu namanya merangsang. Taurat merangsang dosa. Tidak tahu, tidak sadar, tidak peduli jadi tahu, sadar, peduli mau coba. Ya, maka Paulus mengatakan nggak mungkin orang diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat malah dirangsang untuk berdosa banyak lebih malah iya begitu ya. Jadi perintah yang paling sulit sebagai contoh Paulus sebutkan di sini jangan mengingini. Saudara perintah nomor 1 sampai sembilan dilanggar mulai dari mengingini begitu ya. Jadi hukum ke 10 itu bukan hukum paling kecil atau hukum yang paling nggak serius begitu ya karena bukan perbuatan tapi itu akarnya boleh dikatakan. Orang itu mengingini ya milik orang lain maka dia mencuri. Maka dia itu berjina. Maka dia itu membunuh begitu ya. Dan melakukan dosa-dosa lainnya. Betul saudara sekalian. Tanpa Taurat kita merasa mengingini itu normal dan umum. Oh iya saya kepengen dong punya mobil seperti orang lain yang bagus gitu. ya. Saya juga kepengen dong punya rumah seperti orang lain. Dan itu kan biasa begitu ya. Enggak berarti saya ingin membunuh orang itu untuk mengambil mobil dan rumahnya. Kan tidak begitu ya. Tetapi ketika dilarang, ya jangan mengingini. Kenapa emangnya? Nah, saya jadi melawan. 
saya jadi oh ternyata mengingini itu enak ya. Jadi Taurat itu merangsang dosa. Ya, karena Taurat berkata jangan mengingini, maka anak kesadaran akan dosa mengingini itu muncul bersama dengan itu muncul mau coba kenikmatan mengingini milik orang lain, Saudara sekalian. Jadi Paulus mengatakan, dulu saya tumbuh dari kecil besar saya nggak tahu apa itu mengingini. Ya biasalah mengingini saya mengingini orang lain punya itu enak juga gini. Biasa aja nggak ada keinginan niat-niat macam-macam, tapi karena Taurat mengatakan jangan mengingini, saya pengen tahu dong kenapa nggak boleh, ya kan? Apa sih nikmatnya? Tapi kok kenapa dilarang? Saudara sekalian jadi expert dalam dosa. Kita ini semua jadi ahli-ahli profesional dalam dosa. Diajarkan oleh hukum Taurat. Ya, Jadi ada dua aspek Taurat. Taurat menimbulkan kesadaran akan dosa. Ya, Jadi nggak tahu menjadi tahu. Ya, Tetapi harus diingat juga Paulus mencegah kita jangan salah mengerti. Taurat itu sendiri baik dan kudus. Karena datangnya dari Tuhan. Nah kenapa Taurat dengan dosa seperti kong kali kong hubungannya dekat? Kalau Taurat dari Tuhan. Problemnya Taurat ketemu dosa. Itu seperti dua bahan kimia disatukan meledak saudara sekalian. Ya. Jadi bukan salah Tauratnya. Tapi salah natur berdosa kitanya. Sehingga ketika Taurat ketemu dosa. Yang terjadi Taurat merangsang dosa. Dosa menggunakan Taurat. Jadi hubungannya tidak baik membawa maut. Orang semakin suka berdosa, semakin pintar menutupi dosanya dan membenarkan dirinya dan tidak bertobat. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan kombinasi Taurat dan dosa tidak bisa mendatangkan keselamatan. Malah membawa kebinasaan karena kita makin jago berdosa, makin pintar membenarkan diri dan makin terstimulan untuk berdosa. Lebih lagi, saudara sekalian. ya. Nah, selanjutnya. Dosa menjadikan Taurat sebagai alat untuk mengingini berbagai hal yang dilarang. Kalau tidak ada Taurat, tidak ada orang tidak ingin mengingini macam-macam, begitu ya. Kalau nggak ada Taurat, mungkin biasa aja menginginkannya. Tapi kalau tidak ada Taurat, dibilang jangan mengingini, jadi macam-macam mau dicoba. Setelah ada Taurat, keinginan dosa berdosa malah muncul ya, dan akibatnya kita mati. Jadi hukum Taurat bukanlah mengalahkan atau menekan dosa. Malah membangkitkan keinginan berdosa. Coba kita baca Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi, loh Pak, bukannya hukum Tuhan diberikan untuk mencegah dosa? Iya benar. Itu untuk mencegah dosa. Dan hukum Tuhan mencerminkan kekudusan Tuhan. Problemnya adalah kita sudah berdosa. Sehingga ketika diberikan kepada kita, itu malah membuat kita mau berdosa. Ya, itu itu misteri maut dari hukum Taurat, saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amsal 9 ayat 17. Air curian manis dan roti dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dosa itu memang nikmat, saudara sekalian, ya. Dan Taurat itu memberikan satu tameng dan alasan untuk orang berdosa. Karena makin dilarang, makin menarik. Begitu loh. Ya. Itu firman Tuhan menegaskan dari ujung sampai ujung begitu, saudara sekalian. Ya. Jadi Taurat memang dari Tuhan kudus dan baik dimaksudkan membawa hidup mencegah dosa. Tapi hasilnya dalam sejarah, Taurat malah mendatangkan kematian. Karena itu malah membuat orang mau berdosa. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat Dinamika sejarah 
ya. Taurat diberikan untuk menjaga kekudusan kemudian bangsa Israel, tapi memang karena natur berdosa, semua itu malah menjadi kehancuran. Dan ribuan tahun sudah membuktikan Israel tidak lebih baik, malah lebih memberontak kepada Tuhan setelah dapat Taurat. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Nah, sekarang di dalam diri kita juga ada konflik dengan Taurat. Kita tahu hukum Tuhan, ya. Tetapi kita melakukan apa yang kita tidak mau, ya. Kita tahu dan kita mau melakukan apa yang baik, tetapi bersandar pada kekuatan diri sehingga akhirnya gagal. Termasuk sebagai orang percaya. Kita tahu harus beribadah. Kita tahu harus dekat dengan Tuhan. Kita tahu harus melayani. Kita tahu harus menjadi saksi Tuhan yang baik, ya. Tetapi ya kita nggak lakukan juga, saudara sekalian seringkali ya. Jadi hukum-hukum itu kita pun sebagai orang Kristen gagal lakukan. Begitu kan. Uh, kita seringkali melakukan apa yang kita nggak mau. Meskipun kita tahu itu harus dilakukan. ya Maka seorang Kristen yang sudah lahir baru maksudnya ya. Orang yang sudah diselamatkan itu memiliki dua natur. Manusia lama dan manusia baru. Manusia lama kita sudah mati. ya Mati dikubur bersama Kristus. Manusia baru kita bangkit bersama Kristus. Tapi problemnya. Manusia lama kita kan masih ada. Dan manusia baru kita masih dalam proses. ya Sanctification belum sempurna. Sehingga ada konflik yang tidak berkesudahan. Itu tidak mungkin harmonis. Selalu ada konflik. Nah itulah. Realita orang Kristen sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tetaplah ada konflik internal. Di dalam diri kita. Antara manusia lama dan manusia baru. Yang satu manusia baru mencintai hukum Tuhan. Yang satu, manusia lama membenci dan melanggarnya dengan sengaja. Begitu kan? Dan kita mau mencintai hukum Tuhan, mau lakukan hukum Tuhan, tapi daging kita lemah, kita melakukannya. Dan Yesus mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah itu ada konflik ya. Jadi murid-murid, tiga murid, tiga semani tahu, mereka diminta Yesus berjaga-jaga. Satu jam saja, jangan tidur. ya. Tetapi mereka bilang, iya kami akan lakukan itu. Tapi daging lemah, mereka ketiduran. Satu jam saja kamu tidak sanggup berjaga-jaga. Jadi saudara sekalian inilah dinamika hidup rohani orang Kristen. Ya, Ada manusia baru yang rindu mau seperti Kristus. Tapi masih ada manusia lama warisan Adam yang masih cinta dosa. Dan di situ ada konflik dan tarik menarik dan peperangan rohani di dalam diri setiap orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kita bisa menang dalam pertempuran rohani ini? Saudara, tentu bisa ya untuk itu Kristus datang ya. Rahasia kemenangan orang percaya ada dalam Roma 7 ya ayat 25 sampai 26. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Aku tahu itu benar. Tetapi dengan tubuh insaniku daging aku melayani hukum dosa. Jadi Paulus menutup pasal 6 ini dengan satu catatan Peperangan rohani itu akan terus berlangsung seumur hidup kita. Jadi tetap waspada, ada momen-momen kemenangan, tapi ingat, tubuh insani kita masih mudah digoda. Ya, Mau melayani hukum dosa. Karena itu kita waspada dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan ini adalah bukti jeritan hati seorang percaya yang sejati. Ya, Satu sisi ada ucapan syukur mendalam, karena kita tahu kita itu tidak layak, Dan kita diselamatkan dari jurang kebinasaan. Dan kita nggak selayaknya diselamatkan. Tapi kita bersyukur Tuhan menolong kita. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi pada satu sisi yang lain, pada sisi lain ada kesadaran. 
mendalam akan dosa dalam diri kita. Ini jeritan ya. Jadi seorang yang percaya itu sudah ikut Tuhan itu pasti seringkali mengalami konflik. Karena yang dia tahu dia harus lakukan, itu belum tentu dia lakukan karena ada godaan dari tubuhnya itu untuk melakukan yang sebaliknya. Yang melawan firman Tuhan. Tapi inilah realita orang percaya. Saudara, kalau orang tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya dia nggak ada konflik. ya. Konfliknya sangat sedikit lah. Lama-lama juga udah nggak berasa itu salah begitu kan. Orang lain juga melakukannya. Tapi kalau sebagai orang percaya, kita selalu ada konflik. Karena kita tahu kita ini manusia baru. Dan manusia baru nggak bisa harmonis dengan manusia lama. Begitu kan. Nah itu yang kita rasakan sebagai orang Kristen itu. Kita menyadari kita selalu ada konflik internal. Sehingga kita menyadari Tuhan kalau bukan anugerahmu. Saya nggak bisa survive nih. Sebab ini terus-menerus peperangan rohani. ya. Nah ini yang Yesus katakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Poor in spirit. Kesadaran bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongan anugerah Tuhan. Sama seperti ketika seseorang berkata. Saya ini miskin, mana bisa beli apa-apa. Saya ini miskin, mana bisa kirim anak sekolah ke universitas yang bagus, begitu kan? Mungkin anak suruh kerja aja. Saudara sekarang kesadaran miskin adalah kesadaran saya nggak berdaya. Dan itu Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kesad- orang yang sadar bahwa dia nggak bisa apa-apa kalau bukan pertolongan anugerah Tuhan. Ya, dan itu adalah yang diserukan oleh Paulus dalam dua ayat terakhir, Roma 7. Ayat 25 dan 26 ya. Jadi kalau kita melihat ke dalam diri, kita menemui titik keputusasaan. Karena terus-menerus konflik antara manusia baru, manusia lama ya. Karena itu sekarang firman Tuhan mengajak kita juga melihat keluar diri kita, yaitu kepada siapa? Kepada Kristus. Dan itulah Roma 8. Jawaban dari jeritan hati di Roma 7 ayat terakhir. Siapa yang bisa menyelamatkan aku ya dari tubuh maut ini? 7 ayat 24. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jawaban ini dijelaskan dengan panjang lebar di dalam pasal yang ke-8. Tetapi sebelum kita masuk, kita mari simpulkan dulu ya pasal 7 yang sulit ini Saudara sekalian. Yang pertama soal relasi kita dengan Taurat. Kita sudah putus bahkan cerai mati. Karena manusia lama kita sudah mati, itu yang menikah dengan Taurat sudah mati. Dan yang bangkit bersama Kristus itu manusia baru kita. Jadi kita sudah menikah dengan Kristus, kita disebut mempelai perempuan Kristus. Manusia lama kita sudah mati. Jadi kita tidak lagi hidup menurut Taurat. Yang kedua, kita tahu kenapa Taurat tidak bisa menyelamatkan. Paulus katakan berkali-kali. Karena Taurat menstimulan, merangsang, membangkitkan keinginan berdosa. Dan kesenangan daging melakukan apa yang dilarang. Semakin dilarang, semakin ingin dicoba. Air curian manis rasanya. ya Roti yang dimakan hasil curian dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi ujungnya maut. ya Jadi Taurat itu nggak bisa menolong kita, saudara sekalian. Tapi jangan salah, jangan kita mengatakan hukum Taurat jelek. Kalau begitu dong, hukum Taurat naturnya baik. Karena datangnya dari Tuhan, mengalir dari sifat Tuhan. Allah adalah kudus, hukumnya itu juga kudus. Problemnya apa? Ketika bersentuhan dengan natur berdosa, jadi destruktif. Ya, tidak bisa menyelamatkan. Dan kita melihat ada konflik antara Taurat dan diri kita juga. Yaitu apa? Kita bersandar pada kekuatan sendiri dan kita pasti gagal. Yaitu apa? Kita tahu apa yang baik tetapi gagal melakukannya. Jadi kita pun menyadari nih. Kita ingin melakukan hukum Tuhan tapi seringkali gagal. Karena itu kita bersyukur kemenangan kita bukan dari diri kita. Tapi dari luar diri kita. Yaitu... Yesus Kristus. Nah inilah ya 
Jadi pasal 7 adalah jalan buntu. Kalau mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan pengetahuan kita tentang hukum Tuhan, mengandalkan kerinduan kita melakukan firman Tuhan, hanya dari dalam diri kita, itu jalan buntu. Kita nggak bisa kemana-mana. Mentok di sana. Kita tidak bisa melangkah lebih maju. Tapi kita bersyukur. Ada Roma 8, saudara sekalian ya. Freedom through the spirit. Kebebasan melalui roh kudus. Nah, saudara sekalian, Roma 8 itu salah satu bagian Alkitab yang sangat indah ya. Dimulai dengan kata-kata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang telah memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, kita bersyukur aspek legal ya. Kita sudah dibenarkan karena iman. Nah, sehingga apa? Tidak ada lagi ponis penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi betul-betul kita dinilai bukan dari perbuatan kita lagi, tapi dari iman kita. Meskipun kita ini dosanya segunung banyaknya, tapi kalau kita percaya pada Yesus, nggak ada penghukuman. Ada konsekuensi, tapi nggak ada fonis akhir zaman kita masuk neraka, nggak ada, saudara sekalian. Karena pengadilan Tuhan sudah memutuskan yang percaya pada Yesus difonis benar. Difonis tidak bersalah. Itulah anugerah Tuhan yang banyak orang nggak bisa terima. Banyak orang mengatakan jadi orang Kristen enak amat ya, sudah membunuh, ya sudah merampok, ya sudah ini, uh, tinggal minta ampun aja sama Tuhan, sudah dia masuk sorga. Korban-korbannya nggak tahu bagaimana, saudara sekalian. Dunia ini mungkin komplain tentang Injil. Dunia ini mungkin berkata tidak fair. Gampang amat minta ampun. Tetapi jawaban dari Tuhan cuma satu. Apakah kalian iri aku bermurah hati kepada orang berdosa? Itulah memang anugerah Tuhan. Kita dibuatnya gampang mendapatkan keselamatan. Bukan harga yang murah. Tetapi hanya dengan iman kepada Yesus. Dosa kita seberapa besar pun. Seberapa jahatnya. Dan membunuh berapa ribu atau berapa juta orang. Kalau kita percaya pada Yesus, dosa kita diampuni. Saudara, itu penghiburan yang sangat besar. Ya, Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Karena kita sudah ada dalam Kristus. Secara legal, legal standing, posisi kita sudah benar. Karena di dalam Kristus, kita itu milik Tuhan. Kita bukan musuh Tuhan. Ya, Dan Kristus sudah memikul dosa dan membayar hukuman dosa kita. Saudara, ajaran tentang anugerah keselamatan ini, sola gratia, Bukan meremehkan dosa. Tetapi justru mengatakan dosa begitu serius sampai nyawa anak Allah harus dikorbankan untuk membayarnya. Tetapi justru yang luar biasa hadiah buat kita, keselamatan itu gratis dan hanya oleh iman. Jadi Kristus sudah mengampuni dosa kita, jangan lagi melihat diri sebagai orang hukuman. Kita sudah cerai mati dengan Taurat, kita sudah menikah dengan Kristus, dan hutang beban dosa kita sebesar apapun sudah dibayar oleh Kristus. Jadi jangan kita melihat diri kita sebagai orang hukuman. Kita orang tidak bersalah, saudara sekalian, ya, secara legal di mata Tuhan. Kita orang yang dibenarkan, ya, dianggap righteous karena Kristus. Nah, aspek spiritual ini mengikuti aspek legal. Ini karya roh kudus, ya, freedom through the spirit. Saudara, pasal 8 menyebut roh kudus 20 kali. Ya, jadi kalau orang baca pasal 8 pasti ketemu roh kudus, suka atau nggak suka. 
Karena 20 kali disebutkan, muncul lagi roh, muncul lagi roh kudus, muncul lagi roh Kristus, muncul lagi roh Allah. Berbagai macam bentuknya 20 kali. Nah pesan utama Roma 8 adalah apa? Roh kudus memberikan kebebasan sejati. Jadi ketika pasal 7 akhir tadi ada jeritan seseorang, siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh celaka ini? Jawabannya adalah Kristus melalui roh kudus. Tuhan yang membebaskan kita ya. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 3 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada freedom, kemerdekaan. Saudara ini indah sekali ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saudara dan saya adalah orang percaya, kita punya roh kudus. Dan kita orang merdeka. Kita free people ya. Kita ini orang bebas saudara sekalian. Bukan budak. Ya, bukan lagi ditindas, diabuse dalam pernikahan dengan Taurat begitu ya. Bukan lagi dipaksa berdosa, tapi bebas bersukacita, bebas melayani, bebas hidup bagi nama Tuhan. Ya, ini tentu kontras dengan ketakutan ya yang membuat kita hidup seperti budak. Itu yang digambarkan dalam Roma 7. Dan saudara sekalian, Roma 8 ini bagian yang sangat indah dan menghiburkan. Kenapa? Karena bagian ini mengkontraskan ya dulu versus sekarang. Saudara, dulu kita dibawa Taurat, hanya Taurat hanya kasih tahu jangan membunuh, ya, jangan berdusta, jangan mencuri. Tapi gak kasih kita kekuatan. Bagaimana aku bisa menjalankan urusan kamu sendiri? Nah, itu dibawa Taurat ya. Jadi kita dibelenggu dosa, tahu apa yang benar tapi nggak berdaya untuk melakukan kebenaran. Kita hanya pilihnya berdosa. Ya percuma lah, saya nggak bisa sempurna, mendingan saya berdosa sekalian. Jadi logika Taurat seperti itu. Akibatnya semakin berdosa dan ujungnya maut. Tetapi kita bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kondisi demikian. Yesus Kristus dikatakan menjelma menjadi manusia sama dengan kita kecuali dia tidak berdosa. Dia memikul hukuman dosa kita, melunaskan tuntutan Taurat sehingga hasilnya kita bebas. Kristus dikatakan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita sudah dibebaskan dari dosa karena Kristus sudah bayar begitu ya. Sudah, sudah kalahkan dosa di salib. Dan Kristus bebaskan kita dari maut karena dia sudah bayar hutang dosa kita. Jadi kita nggak hutang apa-apa kepada Tuhan, cuma hutang kasih. ya Saudara sekalian, dosa itu adalah hutang. Sebab itu dalam doa Bapak kami, dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, Forgive us our debts. Ampunilah hutang-hutang kami. Seperti kami mengampuni orang yang utang kepada kami. Dosa itu hutang. Harus dibayar. Cepat atau lambat. Bunga berbunga, saudara sekalian ya. Keadilan Tuhan begitu loh. Ya karena dosa itu banyak turunannya, dosa-dosa yang lain begitu kan. Lihat aja Daud sekali berdosa berapa ya. Mengingini uh, istri orang lain, membunuh suaminya, berbohong pura-pura nggak -pura tahu. Itu dosa tuh banyak anaknya saudara sekalian ya. Jadi dosa itu banyak bunganya dan harus dibayar. Siapa yang bisa bebaskan kita dari semua itu? Kristus. Ya ini tindakan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kontras dengan keadaan kita sekarang. Kita ada dalam Kristus berarti tidak ada penghukuman. Ya, free, nggak ada hutang lagi, saudara sekalian, cuma hutang kasih ya dengan sukacita kita lakukan. Merdeka, ya kita bukan lagi budak Taurat, kita bukan lagi budak dosa, kita nggak hidup di bawah ketakutan, aduh kapan kalau saya mati nanti gimana ya? Nggak takut kita sama maut, karena Kristus sudah mengalahkan semuanya, sehingga kita hidup oleh Roh, bukan di bawah Taurat. Dan ini memungkinkan kita punya new life, ya hidup yang baru, beda dengan hidup yang lama, yang terus menerus takut ya. Takut, tapi suka berdosa, tapi takut mati, begitu ya. Tapi diperbudak, tapi merasa diri bebas, begitu kan. Tapi sama sekali tidak sekarang. 
di bawah Kristus, di dalam Kristus kita punya hidup baru yang berbeda dengan hidup yang lama. Dan apa karya roh kudus yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Yang pertama, roh kudus itu menciptakan pola pikir baru. ya Jadi kalau orang punya roh kudus, dalam Kristus ya, dia punya roh kudus, dan memang selalu ya orang yang percaya pada Kristus diberikan roh kudus. Itu yang pertama paling kelihatan tuh pola pikirnya, saudara sekalian ya. Ayat yang lima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Nah, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan. Hal-hal yang dari roh. Jadi orang kalau hidup dalam daging itu mikir, gimana saya bisa memuaskan daging saya ya, supaya saya bisa happy ya. Pokoknya saya nggak peduli benar salah, nggak peduli Tuhan ya, nggak peduli orang lain, saya mau happy. Itu kan cara pikir, saudara sekalian ya. Itu cara pikir daging, begitu kan ya. Sedangkan kita di dalam roh, yang diubahkan itu di dalam Kristus oleh roh, kita diubahkan cara pikirnya ya. Kita bukan lagi tanya, oh gimana saya bisa senang ya. Kita pasti tanya begini, gimana supaya kita jangan berdosa? Kalau dulu kan nggak peduli lah. Semua orang juga seperti itu. Kenapa sih? Saya cuma mau senang-senang kok, begitu kan? Itu kan cara pikir lama. Tapi cara pikir baru, ya saya senang-senang boleh, tapi jangan berdosa dong. Kan kita mesti menghormati Tuhan, kita mesti takut akan Dia, ya. Kita boleh menikmati hidup, tapi jangan sampai berdosa dong. Kan berbeda cara pikirnya, saudara sekalian, ya. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kemudian juga kita melihat cara pikirnya itu damai dengan Tuhan ya. Jadi kalau apa-apa tanya apakah ini melanggar perintah Tuhan ya. Jangan sampai kita mendukakan Tuhan loh ya. Kita mesti perhatikan perasaan Tuhan. Kita mesti pikirkan kerencananya. Jangan sampai apa yang kita lakukan semau kita. Ya kalau dulu kan tidak begitu. Apa Tuhan? Saya sakit, saya apa nggak ditolong oleh Tuhan? Usaha saya mandek, Tuhan nggak kasih jalan keluar? Buat apa saya mikir dia? Nah itu kan dulu saudara sekalian ya Cara pikir yang pahit hati seperti itu ya Cara pikiran dendam kepada Tuhan seperti itu Tapi kan sekarang kita nggak pikir seperti itu Kita justru berpikir apapun situasi saya Saya mau make sure saya tidak mendukakan Tuhan Dan Tuhan tetap boleh berkenan begitu ya Karena Tuhan begitu baik kepada saya There's a different mindset ya saudara sekalian ya Moodnya juga beda, emosinya beda Itu mengalir dari cara pikir yang berbeda Yang kedua roh kudus itu berikan kita bukan cuma cara pikir baru Hidup baru ya, hidup baru. Artinya roh kudus itu tinggal permanen sehingga kita sekarang ini setelah terima Yesus. Itu beda dengan kita dulu. Karena roh kudus tinggal permanen, tubuh kita itu adalah bait Allah. Kata Korintus 1 Korintus ya. Dan itu adalah bukti kalau kita punya roh kudus, itu adalah bukti kita milik Kristus. Dan satu saat kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan ya. Yang lama ini akan diubahkan menjadi tubuh baru yang tidak bisa sakit, tidak bisa mati ya. Dan sebagainya. Saudara sekarang kita punya hidup baru benar-benar begitu ya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam cara pandang yang agak-agak pesimis begitu. Oh nggak ada yang baru di muka bumi ini ya. Semuanya sudah ada sebelumnya. Mana yang baru begitu kan. Di dalam roh kudus, di dalam Kristus, melalui roh kudus. There is something new. Saudara sekalian ya ada sesuatu yang baru ya. Itu namanya new life. New possibility ya. Jangan, jangan kita secara negatif dan secara pesimis mengatakan nothing new begitu ya. Biasa orang kalau ngomong nothing new itu sudah putus pengharapan saudara sekalian. Pasti itu-itu lagi ya kan. Pasti ada something new. Karena Tuhan mengatakan dia saya lihatlah aku membuat segala sesuatu baru. Nah kalau kita mengatakan nothing new. Ya kita sedang menyangkali apa yang Tuhan sanggup lakukan ya. Menciptakan sesuatu yang baru Saudara sekalian bukan hanya itu Tapi kita diberikan tugas baru Tugas baru ya Ya itu apa sih tugas orang Kristen Itu intinya tuh ayat 13 ini ya PR kita setiap hari ini Apapun posisi kita 
Berapa lama pun kita jadi orang Kristen, ini tugas kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tugas kita adalah mematikan hawa nafsu dan keinginan daging. Itu tugas kita setiap hari. Kalau saya melayani Tuhan, tapi nggak mematikan dagingnya saya, pelayanan saya itu kopong. Ya. Isinya tuh kopong, saudara sekalian. Karena itu dari kedagingan. Kalau saya mengasihi keluarga saya, tapi saya nggak mematikan keinginan dalam dosa, itu juga kopong, saudara sekalian ya. Kenapa? Jangan-jangan saya mengasihi cuma sebagai topeng, begitu kan? Saya di belakang sedang melakukan hal yang berbeda, begitu loh. Itu sebabnya mematikan keinginan daging adalah pekerjaan rumah setiap orang Kristen setiap saat. Segala energi prioritasnya harus untuk mematikan keinginan daging, supaya dengan otomatis kita hidup bagi Tuhan. Karena kalau kita nggak matikan keinginan daging, pelayanan itu ujung-ujungnya daging. Pernikahan itu ujung-ujungnya daging. Hidup itu ujungnya daging. Ibadah itu ujungnya daging. Daging itu seperti parasit. Dia makan semuanya, saudara sekalian ya. Dia merusak semuanya murni. Ibadah itu murni. Tapi kalau ke daging nggak dimatikan, ibadah itu jadi tujuan duniawi. Ya, Melayani itu baik sekali. Tapi kalau daging nggak dimatikan, pelayanannya sudah nggak murni. Segala sesuatu kalau daging itu nggak dimatikan, itu rusak semua. Ya dia seperti seperti sesuatu yang merusak adonan, saudara sekalian. Itu tugas utama kita loh ya, tugas baru. Sekarang kita ngerti sebagai orang Kristen tugas kita karena bukan lagi manusia lama. Saya mesti matikan hawa nafsu itu. Dan Roh Kudus memberikan kita kebebasan dari dosa dan maut. Dan tentunya Roh Kudus memberikan kepada kita apa? Identitas baru. Ya, jadi kita itu adalah anak-anak Allah. Relasi kita dengan Allah itu sangat akrab sampai dikatakan kita memanggil Bapa itu. Dengan istilah Aramaik, Abba. Orang kalau kita dengar kita dengar orang panggil Abba, begitu dekat ya saudara sekalian. Ya. Rasanya itu dekat. Itu berbeda dengan, uh, agak berbeda dengan apa ya. Mungkin di Amerika orang ngomong daddy begitu ya. Tapi mungkin kurang tepat ya. Lebih tepat papa begitu ya. Papa itu panggilannya akrab begitu ya. Saudara sekalian artinya apa? Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, orang bisa dekat dengan Tuhan dan nggak takut. Saudara, saudara lihat begitu ya. Dimanapun saja orang mau mendekat dengan Tuhan konsep apapun juga begitu ya itu kan ada batasan ya tetapi kita begitu rupa meskipun masih ada batasan ya dia Allah yang kudus tetapi kita begitu dekat sehingga orang boleh bawa keluh kesahnya di hadapan Tuhan orang boleh tanya di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak akan salah mengerti begitu kan itu luar biasa ya relasi kita dengan Tuhan begitu dekat dan bagaimana Allah yang kudus dan kita berdosa bisa begitu akrab begitu dekat kalau bukan karena Kristus dan Roh Kudus. Jadi kita itu banyak berkat sekali. Roma 8 ini pasal yang penuh berkat. Saudara kalau diberikan tugas ya, PA ya. Coba daftarkan semua berkat dalam Roma 8. Mungkin satu halaman satu halaman A4 nggak cukup loh. Saya katakan ya. Ini 39 ayat saudara sekalian ya. Kalau kita daftarkan ini semua berkat dari Roma 8. Itu satu halaman A4 bulak-balik belum tentu cukup. Saking banyaknya. Sebab itu Roma 8 adalah bagian... Favorit salah satu bagian favorit saya ya, karena isinya semua anugerah mengingatkan kita betapa banyaknya yang kita punya dari Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Paulus tiba-tiba seperti minggu kemarin kita bicara, dia bicara penderitaan lagi, <laughs> ya di balik semua yang bagus-bagus-bagus begitu sudah diberikan indah-indah, dia bicara lagi penderitaan. Kenapa? Inilah realita. Jangan lupa daratan. Kita masih hidup dalam dunia dan bisa menderita. Kalau tidak diberitahukan ini, tak orang tanya. Tuhan kan bagus-bagus. 
tidak ada penghukuman, anak Allah dipimpin roh kudus, tidak bisa dipisahkan dari Tuhan, kok saya masih menderita? Nah, supaya kita tidak mengalami konflik seperti itu, maka Paulus di sini mengajarkan. Penderitaan orang percaya itu beda, karena kita manusia baru, cara kita memandang penderitaan juga beda. Penderitaan kita adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi penderitaan kita itu tidak sia-sia. Berbeda dengan dulu sebelum kita belum uh, belum kenal Kristus. Penderitaan itu adalah kecelakaan. Harus dihindari. Tapi sebagai orang percaya kita ngerti. Dunia ini sudah berdosa. Penderitaan tidak terhindarkan. Bukan kita sengaja cari. Tidak terhindarkan. Ya, Jadi orang suka ada pertanyaan begini. Pak kenapa sih kalau dengar khotbah, dengar baca Alkitab. Kayaknya orang Kristen mesti menderita. Enggak mesti. Tapi nggak bisa enggak. Mana bisa orang nggak menderita? Nyetir di jalanan macet. Ya, kalau tidak ada hujan, udara kotor. Hirup, udara kotor. Mau pakai apapun tetap kehirup. Begitu kan? Kalau sekitar kita sakit, ya bersin-bersin begitu kan? Mungkin menular kepada kita. Mana bisa kita hindari penderitaan? Jadi orang Kristen nggak harus menderita, tetapi pasti menderita. Pasti menderita. Sehingga Paulus mengatakan sini bukan kamu masih menderita. Tapi kamu karena kamu nggak bisa menghindari penderitaan, bagaimana cara kamu memandang penderitaan? Penderitaan orang Kristen adalah mengambil bagian penderitaan Kristus. Dan itu kalau kita mengerti dan memahami, kita pegang baik-baik, penderitaan orang percaya itu terasa lebih ringan karena kita membandingkan dengan kemuliaan masa depan. Ya, Paulus mengatakan, saudara sekalian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Jadi Paulus mau mengatakan apa? Kita pasti menderita. Karena dunia ini sudah berdosa. Cepat atau lambat. Melalui aspek iman atau aspek hidup sehari-hari. Kita pasti berhadapan dengan penderitaan. Tapi itu ringan. Kenapa? Dibandingkan dengan bobot kemuliaan yang berat. Yang mulia. Yang ajaib di masa depan. This is so light. ya. Dan kemuliaan itu kekal. This is so temporary, ya. Ini temporer penderitaan kita. Enggak selamanya orang menderita. Orang kalau sakit mungkin lima hari sembuh, ya. Orang misalnya keserempet mobilnya ya dua bulan sembuh lagi udah dicat mobilnya, ya. Jelas karena orang lepas dari pekerjaan mungkin dapat pekerjaan baru. Penderitaan itu kan enggak selamanya. Yang selamanya itu kemuliaan. Dan itu tidak bisa dibandingkan kata Paulus, saudara sekalian ya. Seluruh ciptaan memang juga nggak cuma manusia. Seluruh ciptaan juga mengeluh, merindukan kedatangan Kristus. Jadi yang menderita nggak cuma manusia, nggak cuma orang Kristen. Manusia menderita. Binatang juga menderita. Pohon juga menderita. Bumi juga menderita. Seluruh ciptaan menderita, kata Paulus. Ini realita universal dan global dan kosmis. Nggak ada yang bisa menghindari. Jadi kalau ditanya orang Kristen masih menderita nggak? Enggak. Tetapi kamu pasti menderita. Karena ini realita. hidup ya penderitaan ciptaan kan macam-macam saudara-saudara kematian pencemaran kesia-siaan teluh kesah ciptaan ada kepunahan spesies ya bencana alam eksploitasi sumber alam daya alam berlebihan dan sebagainya itu kan bagian efek dari kejatuhan ya jadi kalau ciptaan aja menantikan kemuliaan masa depan kedatangan Kristus betapa mulianya hari itu saudara sekalian ya yang menantikan kedatangan Yesus nggak cuma kita manusia Itu hewan, alam, tumbuhan, meskipun mereka tidak punya kesadaran kayak kita, mereka secara nggak langsung menantikan pembebasan mereka. Begitu ya, mereka menantikan uh, supaya jangan terus-menerus ditekan ya dalam dunia yang berdosa ini. 
Nah, saudara sekalian, karena itu sebagai orang percaya, meskipun kita diberkati dengan begitu banyak anugerah, kita masih menghadapi penderitaan. Maka timbul keluh kesah. Ya, mengapa orang percaya masih berkeluh kesah? Tetapi perhatikan keluh kesah di sini adalah groan, bukan komplain. Ya, komplain itu marah-marah begitu. Tapi kalau groan itu, aduh, kapan ya? Lama amat begitu ya, saking kepengennya, saudara sekalian. Kalau komplain kan nggak suka begitu ya. Kalau ini saking sukanya, kenapa nggak cepetan Yesus datang? Nah itu namanya ground. Kalau komplain itu nggak suka, tapi kalau ground super suka, tapi kok nggak cepet-cepet datang? Ya kita orang Kristen mengeluhnya itu groaning, bukan complaining dalam hal ini. Ya kenapa kita menantikan penebusan tubuh kan enak ya kalau Yesus cepet datang? Kita diubahkan, semua kita bersama Tuhan. Nggak ada lagi dosa, nggak ada air mata, nggak ada penderitaan, ya. nggak ada perpisahan. Kita semua satu dalam Kristus, bersama Kristus selamanya. Nah, saudara sekalian, itu keluh kesah orang percaya. Karena kita begitu diberkati dikasih Tuhan, kita nggak sabar. ya Kita nggak sabar minta Tuhan Yesus cepat-cepat datang. Itulah sikap seorang Kristen. Ya. Kita sudah terima jaminan pasti. Jadi kita itu dapat buah sulung. Yaitu apa? Kita punya roh kudus. Itu kan down payment Tuhan. Kamu pasti dapat sisanya. Gebangkitan tubuh. ya. Karena itu kita tidak sabar. ya. Kenapa nggak cepetan Tuhan? Begitu saya nggak usah sakit lagi. ya. Saya nggak usah berduka cita. Berpisah dengan orang yang saya kasihi. ya. Saya juga nggak usah menderita aniaya ditindas. Ketidakadilan di tempat kerja saya. Di masyarakat, di keluarga saya. Ya saya diacuhkan dan sebagainya Tuhan cepetan ya Jadi itu ketidaksabaran Dan itu dalam ungkapan Maranatha Tuhan Yesus datanglah segera Itu dia orang Kristen ya Jadi kita itu sabar pada satu sisi Kita nggak mengeluh Tapi sisi lain kita nggak sabar Kita mau cepet Yesus datang kedua kali Tapi indahnya Di dalam masa penantian ini Roh Kudus menolong kita Menyuarakan keluh kesah kita kepada Tuhan Ayat 26 mengatakan kita nggak tahu bagaimana semestinya kita berdoa, tapi roh itu berdoa bagi kita kepada Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi kita pun kadang-kadang sulit berdoa, doa tetap nyampe ke Tuhan. Loh, kok bisa? Karena Roh Kudus yang berdoa. Jadi kita bersyukur keluh kesah Roh Kudus bukanlah karena Roh Kudus frustasi, tapi karena Dia menaikkan doa syafaat bagi keluh kesah kita yang tidak terucapkan. Banyak hal kita nggak bisa ngomong pada Tuhan, ya. Sulit ngomongnya. Kita juga takut salah. Meskipun nggak perlu takut salah, tapi kita nggak tahu bagaimana apa yang mesti diminta ya. Seringkali orang ditanya begini dalam persekutuan doa, mau didoain apa? Apa ya? Saya nggak tahu nih, mau didoain apa ya? Ya doainlah kesehatan. Kita nggak tahu, saudara sekalian. Nggak salah juga orang ngomong begitu, because we don't know. Kita mau didoain apa? Ya kita terima kondisi seperti ini, kita merasa cukup, kita merasa puas, mau didoain apa? Roh Kudus mendoakan kita. Karena kita nggak tahu mau doa apa, bagaimana mesti berdoa, nggak tahu saudara sekalian ya. Tapi kita bersyukur Roh Kudus ya. Kita sering tahu apa yang kita harus doakan atau bagaimana. Maksudnya kita sering tidak tahu apa yang harus kita doakan ya. Maaf. Apa kita sering tidak tahu? Kita sering tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah saudara sekalian, kemudian bagian pasal 8 ini ditutup dengan ayat-ayat yang sangat-sangat ekstra indah sekali. Nomor 8 ayat 28 ya. Dikatakan ayat yang terkenal itu, tetapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala yang terjadi, enak nggak enak, baik tidak baik, menyenangkan tidak menyenangkan, pada akhirnya mendatangkan kebaikan. You cannot lose. Ini kalau pakai bahasa dunia usaha, saudara sekalian, mau low season, mau high season, mau untung, mau rugi, kamu pasti untung. Apa yang kurang indah, saudara sekalian ya. Surplus kita dalam Kristus itu nggak terbatas. Apapun yang terjadi, pada akhirnya membawa kebaikan bagi kita, orang percaya. Hanya membuat kita bertumbuh, hanya membuat kita lebih dekat pada Tuhan, lebih mulia, ya, lebih dekat ya dengan kedatangan Yesus. We cannot lose. Orang Kristen lebih dari pemenang dikatakan. We are more than conqueror. Karena dia mengasihi kita. Kan luar biasa saudara sekalian. Plus minus, ujungnya plus. Makin besar minusnya, tetap makin besar plusnya. Wah orang percaya luar biasa. Itu karena Tuhan berdaulat dan mengontrol segala sesuatu baik maupun tidak. Dia mengubah semuanya menjadi kebaikan bagi kita. ya. Dan Tuhan ini sudah berdaulat dari kekekalan. Dari memilih kita sebelum dunia diciptakan. Ya, dia memilih kita, dia mengutus anaknya, dia melahirkan kita kembali, memberikan kita lahir baru, membenarkan kita, menyuduskan kita, sampai memuliakan kita. Itu yang dimaksud dengan apa yang Tuhan mulai, pasti dia tuntaskan. Ya, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ya, itu tidak bisa tidak. Rantai ini tidak akan terputus, saudara sekalian. Ya, jadi apa yang kita bisa katakan dan menjadi penghiburan kita, saudara sekalian? Tidak ada kebaikan Tuhan yang ditahan bagi kita. Semua akan diberikan. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya, kalau dia tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang lain, jadi nggak ada yang ditahan dari Tuhan. Segala kebaikan, the best, akan diberikan pada kita dan sudah diberikan pada kita. Dan sedang diberikan pada kita. Tidak ada kebaikan Tuhan yang ditahan. Begitu dekatnya, begitu baiknya Tuhan kepada kita. Tidak ada tuduhan yang bisa menghukum kita. Suatu saat, saudara sekalian, dan mungkin sekarang-sekarang ini, hati nurani kita suka menuduh begitu kan. Kamu dulu pernah ya, pernah menyakiti orang ya. Kamu pernah mengambil keputusan yang salah sampai menyebabkan fatal ya akibatnya ya. Saudara tetapi ingat pada akhirnya tuduhan itu nggak bisa menghukum kita. Karena Yesus sudah mati bagi kita dan dia pembela kita, kita sudah dibenarkan. ya Tidak ada apapun yang bisa mengubah fonis Tuhan kepada kita. Not guilty, tidak bersalah ya. Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini luar biasa. Kalimat penutup dalam Roma 8. Baik maut, baik hidup, baik malaikat, baik apapun juga dalam dunia ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya selalu dikasihi apapun situasi kita. Demikian saudara sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini saya kembalikan kepada Pak Kristian ya.